0: Uma das teorias que eu desenvolvi é a, a investigação da natureza, da psique, que é a psique, no fim das contas. Né? Também você vai ter que estudar um pouco do que é a psicologia evolutiva, que é a formação da, da, sua, da sua personalidade. E foi daí que entrou a da, da teoria das camadas da personalidade. A personalidade humana ela vai evoluindo ao longo do tempo em torno de certos eixos de interesse que duram um certo tempo e que depois são integrados num outro, num outro círculo definido por outro eixo. Nesse? Então, se você vê um bebê que acabou de nascer, o que, que ele está fazendo? Ele está tomando posse do seu corpo. Nesse? O bebê não, não tem acesso a objetos ainda. Esse, o único objeto para ele é o seu próprio corpo. Então, ele fica mexendo o dedo do pé, né, fazendo... É, mexer na boca e assim por diante, né? aos poucos ele vai tomando consciência do seu poder de mexer em objetos, daí mudou o patamar, o centro de interesse não é o corpo dele, são os objetos nos quais ele vai mexer, tá certo? então ele passa para a dizer, tá, experiência é bandeira, um, começa a medir o seu poder, por exemplo, o bebê que tenta alcançar do bercinho uma coisa que ele quer, mas que ele não alcança, tá certo? então ele vê ali um, um limite do seu poder, então, a, o conhecimento dos seus poderes é a segunda camada. Primeiro o conhecimento do próprio corpo. Depois você entra numa, numa outra etapa de comunicação com os seres humanos. Onde você tenta interagir com os seres humanos e, sobretudo, agir sobre eles. Você fazer da sua palavra um instrumento de ação. Por exemplo, o que você pede, você obtém ou não obtém? Né? Quando você pede uma madeira, a sua mãe te traz a mamadeira imediatamente ou ela só traz quando dá na cabeça dela? Ou seja, a mamãe é, é, é manipulável por mim ou é ela que manda no pedaço. Né? Então, você tem toda uma fase de aprendizado da interação e da ação humana através é, da palavra. Isso aí vai até dizer, a adolescência. Né? Quando você chega, vai terminando a adolescência, você começa a ter um mundo emocional próprio. Você já tem uma história afetiva. E essa história afetiva começa a se fechar e te dá uma, uma identidade emocional própria, e identidade conhecível, quer dizer, você sabe, conhece o conjunto dos seus sentimentos e você tenta é, dirigir a sua vida emocional no sentido que lhe parece melhor, mais agradável, conquistar uh, uh, objetos que dêem valor emocional. Hum? É que você arruma namoradinha, essa coisa toda. Né? De, mais tarde, vem, uh, logo em seguida, em também associado a isso, você salta para uma, uma outra etapa, que é a etapa do, do, de você se testar a si mesmo, você conhecer o seu poder de novo. Agora já não só no sentido físico, como era quando você era pequenininho, né? mas no sentido global. Assumir desafios e, e vencê-los. Aí, quando chega nesse ponto, as pessoas já se diferenciaram de uma maneira absolutamente extraordinária, porque vai ter um sujeito que topa todos os desafios e vai ter o um outro que foge de todos. Então, evidentemente, a, a, o domínio que cada um desses tem sobre si mesmo é completamente diferente. Né? Em seguida, você tem uma outra fase, onde você penetra na vida social, você vai ter um papel na vida social, e onde já não interessa você mostrar para si, você mostrar para si mesmo os seus poderes, mas interessa exercê-los de maneira eficaz dentro de uma situação objetiva. Né? O primeiro emprego que se arruma já é isso. Não interessa se você é um gostosão ou se você é um coitadinho, você vai ter que fazer este serviço aqui e vai ter que funcionar dentro desses termos. Né? Só que a pessoa que passou por essas seis etapas, só essa pode ter a noção de um, de um papel social dela no sentido mais amplo, de um papel para, não para com o seu emprego, com a sua família, mas para com a sociedade inteira, o que eles chama de cidadania. Todo mundo fala cidadania, a gente vê que pessoas que estacionaram na camada 3 ou 4 né, falam a cidadania, mas elas simplesmente não podem saber o que é. Não dá para saber. E assim por diante vão 12, 12 camadas. Né? Então, é claro também que conforme a camada de desenvolvimento que o sujeito está, é assim que ele entende os outros. Por exemplo, se ele está na camada 4, o problema básico dele é um problema de ordem emocional. A conquista da felicidade, evitar os incômodos e fugir da tristeza, etc., etc., ele vai interpretar tudo assim. Quer dizer, todas as ações humanas terão para ele né, uma motivação emocional. Nesse. E, evidentemente, ele não entenderá né, é, a conduta de pessoas, por exemplo, que estejam já na camada 6 e que estão agindo por exigências objetivas da sua profissão, de maneira totalmente impessoal, o cara que está na camada 4 não vai entender. Nesse. Se alguém o prejudica, ele vai dizer Mas, o que você tem contra mim? Você não gosta de mim? Quando, às vezes o problema não é esse, é uma coisa muito mais impessoal. E assim por diante. E essas camadas são sucessivas? são o indivíduo sucessivas. São pode sucess... chegar a, não, são a sucess... 12 sem ter passado a 8? Não, isso não existe, isso é impossível. Você pode estar numa posição social que corresponde àquela camada, sem que você esteja nela. pronto tem a camada 10, que é a de você... Uh se ver como se você fosse o governante. Então, a entendeu a estrutura do poder, entendeu a sua sociedade, etc., etc., e você olha as coisas da perspectiva do governante. O Eric Weill, ele diz que o único ponto de vista legítimo em política é o ponto de vista do governante. O que ele quer dizer com isso? Se você não é capaz de se colocar na posição do sujeito que tem o poder e tem os meios de ação, e jogar isso, você não está entendendo a política de jeito nenhum. Ele não quer dizer que é este governante concreto, individual, que tem, tem sempre razão. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que se você não é capaz de julgar as coisas desde um ponto de vista de governante, você não entende a política. Isso é certíssimo. Porém, você pode ter pessoas que estão no governo realmente e que não são capazes de ter essa perspectiva, que é exatamente o caso. É o caso não só do Brasil, mas de muitos, né? Então, se você perguntar, será que a Dilma Rousseff é capaz de ver as coisas do ponto de vista do governante? Claro que não. Ela vê as coisas do ponto, de um ponto de vista mafioso, que é um ponto de vista inferior. Quer dizer, o centro de referência dela não é o governo, não é a função de governo, mas o interesse de um grupo. Mas, o interesse de um grupo é, é o quê? É camada quatro ainda. Você ser aceito, ser gostado. Tem as pessoas que não gostam de você, tem as pessoas que não gostam de você. É uma coisa de adolescente. Então, ah, favorecer os amigos, né? Favorecer os amigos e ferrar com os inimigos. Isso não é perspectiva de governante. Isso é perspectiva de um garoto que está entrando numa patota, está contra a patota contrária. Né? Que nem eu, quando era pequeno, é... tinha uma patota lá na... na outra rua que não gostava da gente, não gostava cara rua. Um deles queria me bater, juntou lá uns 10 e eu saí correndo. E eu tinha um amigo que era um, um rapaz nordestino chamado Severino, que era forte pra caramba, dessa largura. Eu passei correndo na frente da casa do Severino ele que foi, que foi, que foi. Ele disse: os garotos lá querendo me bater. Ele falou: por que você não me chamou? Eu falei: não, eu não queria incomodar. Ele falou: não tem que chamar, você não pode dizer assim, quem é orgulhoso se fode. Isso aí você já estava, todo, todo o problema da, da patota, eu pertenço a essa patota, aqui eu tenho meus defensores, e ali tem os meus inimigos. Né? Isso é uma coisa de adolescência, você aprende isso na adolescência. Quando você vê coisas o espírito de patota governo o Brasil hoje, o que é o PT, essa coisa? É um patota. Né? Os nossos interesses, né? que eles identificam como se fossem os interesses do país ou do mundo, não são a perspectiva diminuída, né? não a perspectiva de governante. Não. Então, esse, você veja, a busca de uma patota, né? você distinguir quem são os amigos, quem são os inimigos, para certas pessoas é a preocupação máxima da vida. Quem gosta de mim, quem não gosta de mim. Naturalmente, o que eles veem dos outros fazer eles vão sempre explicar por essa clave. Quer dizer que a camada ela é o horizonte, eu o limite do seu horizonte de consciência não se para uma certa etapa. Não tem como pular, porque essas passagens são, vamos dizer, condições necessárias para que você amplie o, o horizonte. Então, se o negócio está na camada quatro, buscando é uma patota, etc, etc. E se ele não é, se colocar num problema de quem sou eu, qual é a minha capacidade, qual é a minha força, independentemente da ajuda dos meus amigos, você não vai sair daí. Mas se você coloca esse problema do desafio, você já está na camada seguinte, o seu centro de interesse já não é mais a conquista da afeição e da proteção e da felicidade, por assim dizer, mas um sentimento de poder pessoal que você tem, que você só pode adquirir se você enfrentar um desafio. Pode ser uma competição esportiva, pode ser uma briga qualquer. Mas 90% do Brasil está na camada 4. A única, única pergunta é a seguinte, você gosta de mim, eu gosto de você, né? Tenta, veja, a pergunta que frequentemente me fazem, o que, que você acha do fulano e tal? A resposta é sempre, eu não acho nada. Hã? Porque eu não vejo porque a minha antipatia ou simpatia por pessoas deva significar alguma coisa a respeito delas objetivamente. Eu posso não gostar de uma pessoa. E ela ser uma pessoa muito boa. Não é isso? É... Então, eu tenho que centrar a minha atenção dizer, nas atitudes reais da pessoa, nas suas obras, seus feitos, etc. Isso é outra coisa. o que é que você acha do livro que o sujeito escreveu? Aí eu tenho uma opinião, mas o que é que você acha dele? Porque eu tenho que achar alguma coisa de cada pessoa que eu conheço. E no entanto no Brasil, isso é obrigatório, né? Não, e é você... o que vai o que vai definir você. É o que vai definir você. O, quem você, você gosta mulher. e quem você não gosta. Então é um bando de moleque tudo na camada quatro. Tudo com, com carência afetiva. E isso aí é evidente que você, mais uma discussão pública, as pessoas entram com esse espírito. Vai ser tudo subjetivo. <risos> é. E as pessoas vão prestar mais atenção no que, no que foi dito sobre elas do que no que elas mesmas têm a dizer.
1: Sem, sem é sombra de dúvida.
0: Né? Sem sombra de dúvida. É. É isso? E também aí você vai ter dizer, a, a impregnação da, 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 da pessoa, da imagem da pessoa, pelo que dizem dela. É então, o que dizem vai ser muito mais importante do que o senhor está realmente fazendo. Que é o seu caso. Não, isso, eu experimento isso todo dia. Mas não é só eu, todo mundo experimentou isso aí, né? Então, se você pegar discussões sobre escritores brasileiros, né, o pessoal reclama, você vai lá falar fala muito palavrão. Eu me lembro no tempo que falava isso do Jorge Amado, pô. Você gosta o Jorge Amado? Ah, ele fala muito palavrão. Eu digo, Pare aí, mas falar ou não falar palavrão não é um critério de julgamento literário? É? Você pode ter uma obra excelente, cheia de palavrão, ou outra muito boa, sem nenhum palavrão. <risos> Literariamente, não faz diferença. Você está perguntando se você gosta de não como escritor. E daí as pessoas respondiam com esta reação, que é uma antipatia imediata a uma conduta do cara. Você está entendendo? Ou então certos caras. Não, eu acho que ele. O Paulo Francis, eu acho que ele é muito arrogante. Eu digo, mas peraí, mas o que ele disse é verdadeiro, é falso, tem importância, não tem importância? Aí né? é você está é, você julgando o cara na, na base da camada 4. Nenhum de nós é um tratado de lógica. Todos nós temos impulsos é, antagônicos. E temos todos ao mesmo tempo. Não é isso? Perante um perigo, você tem o um impulso de reagir, tem o um impulso de fugir. Não é isso? É, perante... E... Qualquer bem que você deseja, você tem o impulso de roubá-lo, por exemplo. Né? Muita gente tem. E você tem o impulso de permanecer na honestidade. Você tem os dois ao mesmo tempo. Né? Então é o negócio do palco giratório, de que falava ondes, né? os né nós vários impulsos nós são como vários cenários né? dentro de um palco giratório. O palco vai girando. Né? Mas quando está um aqui à mostra está o oposto no fundo. Né? Mas ele não deixou de existir. Então, se nós não temos noção vamos dizer, desse caráter contraditória da nossa própria estrutura, como é que nós vamos lidar com as contradições da sociedade exterior? A maior parte da pessoa não tem essa noção, elas não, ela não percebem como elas são contraditórias, de como essa contradição não é um erro, mas é a própria estrutura delas. E lidar com isto, né? quer dizer, você tentar encontrar um caminho no meio dessas contradições, desses impulsos uh, antagônicos, isso é, é a própria vida humana. Isso mesmo sem levar em conta as influências externas, quer dizer, você mesmo já traz essa é, Essas contradições dentro de você, por quê? Porque são os antepassados que estão lá, né? a sua genética. Né? Você tem uma fórmula genética que também não é um primor de coerência, ela é feita de impulsos contraditórios, não é isso? E você tem de ir atrás de conhecer o que são, o que fazem esses impulsos, e o que mas é evidente, são, então... quer dizer, você é aquilo que você fez com esse conjunto. Quer dizer, você é, de certo modo, a sua história. Né? E não, você não é os elementos básicos herdados. Né? É por isso que eu acho um absurdo a pessoa que, é, que não, por exemplo, vai estudar a biografia de um cara, vão dar importância para a vida sexual dele. E, bom, o sexo é um dos elementos menos pessoais que existem em nós. Ele é inteiramente hereditário. Você tem atração atração pelas pessoas que estão no seu código genético. Né? Quer dizer, é um tipo né, que corresponde ao modelo genético e você vai atrás daquilo. Não né? Então, o sexo não é um elemento pessoal, você é que vai ter que personalizá-lo, se conseguir, não é isso? Então, você o personaliza através de escolhas estéticas, morais e sociais que você faz ao longo da sua vida, quer dizer, as escolhas fazem a personalidade, mas essas escolhas também não são fáceis, porque logo que você escolheu uma coisa, né, a coisa contrária fica clamando lá atrás, exigindo a sua presença. Então, lidar com todos esses antagonismos e criar uma biografia, né? Eu comparo assim a andar, com andar de bicicleta. Você não pode andar de bicicleta assim, perfeitamente reto. Você oscila para um lado, oscila para o outro. E essa oscilação, é, jogando com essa oscilação, você mantém a bicicleta de pé. Eu fui estudando isso aí, essa coisa da, da estrutura da personalidade, das camadas, camadas da personalidade, que eu vi que a ideia de você é, explicar... É, as neuroses, doenças mentais, a partir de traumas causados pela repressão do impulso sexual é uma coisa absolutamente inviável, não, não dá para acontecer isso, por quê? Porque você tem outros elementos muito mais traumáticos do que qualquer repressão sexual que você sofra. O primeiro elemento traumático é o seguinte, você nasce do mundo, dentro de um mundo, de uma sociedade que já existe, que já tem sua estrutura, sua ordem ou desordem, etc. etc. Você está dentro disso. Dentro disso, o um instrumento que você tem para lidar com isso chama-se razão. Você é capaz de raciocinar, ordenar as coisas, etc, etc. Acontece que a sua razão, você nasce com ela, evidentemente, mas ela, você tem que se tomar posse dela. E você toma posse dela através do aprendizado da linguagem, da absolução da cultura, etc, etc. Então, para você poder exercer a razão num nível mais ou menos eficiente, você já tem que ser um homem adulto. E os problemas que se colocam para você já exigem o um aporte total da razão muito antes disso. Então, você não tem os meios racionais para você lidar com os problemas, mas os problemas chegam a você como se você tivesse. Então, o que você faz? Você tem, vamos dizer, este Ideal de domínio racional da situação. Eu entendo tudo, estou sabendo o que acontece. Esse é um ideal. Mas você não tem os meios de realizar esse ideal. Então, o que você faz? Você se apega a símbolos da razão. Qual é o primeiro símbolo da razão? A autoridade. Principalmente a autoridade do pai. Então, o seu pai é um símbolo do domínio racional da situação. Mas o fato é que você não tem o domínio racional da situação, ele também não. E esses símbolos, Pode adquirir uma grande autoridade sobre você, está entendendo? Você pode se pegar, por exemplo, supor, você é católico, você já pega a autoridade do Papa, né? e de bom. A igreja diz que o Papa é infalível, mas que ele é infalível em matéria de doutrina e moral. Isso não quer dizer que ele não vai falhar. Quer dizer que se ele falhar, ele não é o Papa, ele vai ser tirado de lá. Então não é uma infalibilidade ontológica, é uma infalibilidade, por assim dizer, é, honorária. Né? Mas o cara é o Papa. Provisório. Né? Digo, bom, e, e no resto ele é autoridade, ele é autoridade em política, em economia, nada, nada. Ele sabe tanto quanto qualquer um, mas o Papa falou, você tem que aceitar. É, né? E se aparece um cara contestando o Papa quando o Papa fala uma tremenda besteira, todo mundo fica escandalizado. Veja que coisa, na sociedade antiga ninguém ficava. Na Idade Média todo mundo discutia com o Papa de igual para igual. Agora, se ele falou, né, igual a doutrina morava, não, aí a gente tem que obedecer. É então, é. O Papa é um símbolo de autoridade. Outro símbolo de autoridade pode ser os seus, os seus ídolos, o Che Guevara, Fidel Castro, Barack Obama. Né? Tudo isso, eles, são símbolos, eles são símbolos da razão, quer dizer, eles são símbolos da ordem do mundo, da ordem transparente do mundo, símbolo do conhecimento que enxerga tudo claramente e sabe o que fazer. Você vai se apegando a esses símbolos. E quanto mais você se apega aos símbolos, menos a sua razão se desenvolve. Você pode ter o símbolo negativo também. Aquilo que para você representa o caos, a desordem, etc. etc. Mas tudo isso aí é símbolo. Quer dizer que o que você tem que fazer todo dia é uma lavagem. Lutar de sombrava, a sua, tem... lutar pela pelo desenvolvimento da sua razão e pela sua consciência. Quer dizer, nós ganhamos a razão, ganhamos a consciência, ganhamos a inteligência quando nascemos. Bom, mas aqui é negócio do gueto. Aquilo que você herdou, você tem que lutar para transformar em si, para tomar posse. Não adianta você ter, por exemplo, uma fortuna num banco, mas você não sabe que tem o dinheiro lá, não sabe onde é o um banco, não sabe coisa nenhuma, você nunca vai pegar. É então, tomar posse daquilo que é seu. Esse, que eu, esse é o lema da, da, do meu curso, tomar posse da sua inteligência. Não é desenvolver ela, ela já está aí. Na medida que você toma posse, ela se fortalece automaticamente. Então, por exemplo, você é, tentar fazer com que o seu guiamento na vida... Seja feito pela consciência. Não pelos sentimentos, impulsos, temores, etc., etc. Não pela via emocional. Os sentimentos, eles são dados, eles estão aí. Eu o, sentimento. o que é o sentimento? É uma ressonância. Quer dizer, é o quanto os acontecimentos ocupam do seu espaço interior. É só isso. É só uma reação passiva, por assim dizer. essa reação pode mudar de acordo com o tempo. Mas eu lembro, lembro a história do, do, da Ilustre de Ramírez do Queiroz, que tem um personagem que um dia ele vê três malandros ele fica morrendo de medo dos malandros e sai correndo no dia seguinte ele encontra os três e dá o cacete dos três Ué, o cara era o mesmo o personagem era o mesmo, mas o sentimento é diferente então não podemos nos deixar guiar pelo sentimento, porque ele nos sugere coisas inteiramente é, é, arbitrárias, subjetivas mas você tem que levar em conta o sentimento você não pode negá-lo, fazer que você não tem então, ele é mais um elemento externo, na verdade, que você tem que integrar na sua consciência. E é a consciência que tem que dirigir né, a, a sua conduta, se você quer fazer alguma coisa objetiva no mundo. Agora, se você quer ser mais um derrotado, faça o jeito que você quiser. Porque seguir o sentimento é você se candidatar a uma derrota, a um fracasso. Agora, no Brasil, o sentimento é sacrosanto. 7.16ª. Partindo do princípio de que o sujeito venceu a sexta camada, quer dizer, ele é um sujeito que sabe fazer alguma coisa, responde pelo seu trabalho perante a sociedade, então ele está capacitado para desenvolver uma função na vida civil. Até aí eu chamo de vida civil. Na sétima camada é quando o indivíduo é, começa a exercer uma função perante a sociedade como um todo, e não somente no círculo das pessoas que estão ao seu alcance, o seu patrão, os seus amigos, etc., etc., então, isso aí é o que se chama propriamente a cidadania. Então, para ser um cidadão, ele precisa, em primeiro lugar, conhecer mais ou menos, até onde possível as leis do país e quais são as suas obrigações como cidadão. Essa é uma condição que a maior parte das pessoas já não cumpre, e se não cumpre a sexta camada, ou seja, ele não responde pelo seu próprio trabalho, como é que ele vai entender né, o que, que é a cidadania? Isso é absolutamente impossível. Né? Então. A sétima camada é, é, é dos direitos e deveres perante a sociedade inteira. É é, quando o jeito passa disso, então, bom, aí ele é um homem adulto. E quando ele é um homem adulto, ele pode rever a sua vida no sentido da responsabilidade moral total. O hum? que, que é o sentido que eu estou fazendo? Quem sou eu? Eu valho alguma coisa? Não vale? Então, é o que eu chamo a camada da crise. Eu, e tal, a camada é... é a famosa, a famosa a crise dos 40 anos, a crise dos 50 anos, a crise dos 60, a idade varia, mas algum dia o nego chega nisso, se ele tiver passado por todas essas. Se não tiver passado, então o que pode simular a crise é assim, apenas um problema de camada 4. Gostam de mim ou não gostam de mim? Estou feliz ou estou infeliz? Se passa esta camada, essa, da autoconsciência moral como um todo, não é só a autoconsciência moral de julgar um ato ou outro, mas julgar o tônus moral da sua vida, o seu desempenho moral como um todo. É é, se você foi fiel às seus, suas metas, se não foi, etc. etc. Isso é você se julgar moralmente. Né? Se passa disto, então chega um momento em que a função da sua inteligência, da sua autoconsciência, ela se, definitivamente se torna o centro da sua... Da, da, da sua pessoa isso é a camada 9 que eu chamo personalidade intelectual Quer dizer, o indivíduo tem uma personalidade intelectual ou seja, as ideias dele são importantes para ele não são só pretextos não são só muletas elas começam a ser o centro da coisa então aí tem uma personalidade intelectual é evidente que o mundo das atividades intelectuais está repleto de pessoas que não tem personalidade intelectual nenhuma e que jamais saíram nem da camada 4 então em seguida a 10 é o ponto de vista do governante você pode responder pelo poder mesmo que você não o tenha quer dizer, você se coloca na posição do presidente do rei, do imperador e você pode assumir responsabilidade pelo que você está propondo mesmo que você não esteja no cargo quer dizer, se eu estivesse lá eu saberia fazer isso Então, eu estou, eu não estou apenas exigindo, reivindicando uma coisa, estou sugerindo algo que eu seria capaz de fazer A décima primeira camada é quando você sabe quem é você na história humana. Você é capaz de julgar o seu papel como um todo no horizonte histórico maior. Por exemplo, quem seria eu no futuro? Qual é o legado que eu estou deixando? Por exemplo, se você lê uh, o memorial de Santa Helena, aquelas são as notas que o médico tomou sobre o que Napoleão dizia. dizia esse é um livro de camada 11. Quer dizer, Napoleão já não está mais falando... Como governante, mas como personagem da história. Do que, do que eu fiz, o que, que vai ficar, o que, que vai resultar, etc., para as gerações vindouras. Da onde que eu vim historicamente, aonde que eu estou e para onde que vai. Então, é claro que o número de pessoas que chega nisso é, é, é ínfimo. Né? E a décima segunda camada é aquilo que o, o, o Mário Ferreira dos Santos condensou na forma o Homem perito Infinito. É quando você está diante de Deus. Você sabe o que está fazendo diante de Deus. Então, veja, todas as pessoas, todos os crentes da religião fazem isso, mas não é isso que dirige a vida deles. Agora, se você estuda a vida, por exemplo, é, e um padre Pio não tem um único ato dele que não seja determinado nessa camada. Tudo que ele faz foi Deus que mandou. tem os santos, os profetas os grandes místicos, etc São todos nessa, nessa camada então esse é, por assim dizer não é, isso não é o desenvolvimento ideal do ser humano é o desenvolvimento possível isso é o que o ser humano pode fazer é e que a vida de certo modo o é impura para fazer mas acontece que a vida pode colocá-lo em posições que são muito superiores à camada em que ele está isto pode ser uma oportunidade para ele subir de camada, ou pode ser a origem de uma série de erros e desgraças. Né? Então, essa, veja, essa teoria da camada é fundamental em educação, você tem que saber aonde está o seu, seu aluno, tá qual é o, o centro, centro motivador da, da vida dele. Né? De modo que você possa dirigir, empurrá-lo para que ele salte uma, uma etapa se, se necessário. Né? Então, também, vamos dizer, para você julgar as suas próprias motivações. Você pode estar, por exemplo, você pode ser um sujeito que estuda muito, que lê muito, já leu até Aristóteles, já leu Shakespeare, por sei que, e você está na camada 4 ainda. Porque o, o, o problema não é a atividade em que você está metido e a classe social em que você está, o cargo que você tem, a posição social, mas o que importa é o centro motivador. O que que você, em cada etapa da vida, você está buscando fundamentalmente uma coisa. E tudo que você faz é em função daquilo. Está entendendo? Pode ser, então. Se eu vejo que o que eu estou falando exige a compreensão de uma determinada camada, eu sei que está compreendendo uma camada inferior. Isso é, é, acontece quase que inevitavelmente. Mas eu acho que ao longo do meu curso, eu acho que as pessoas têm evoluído muito. Elas mesmas confirmam isso. Elas se tornam pessoas mais adultas, mais sérias. Né? E chega um ponto em que eu vejo que, por exemplo, a consciência de cidadania, as pessoas têm, têm mesmo. Elas sabem o que elas podem falar e o que não podem. Tá Quer dizer, Eu tenho consciência, tenho maturidade, tenho conhecimento para falar até aqui, daqui para dentro eu não posso agora brasileiro já não pode falar assim. ter opinião sobre ser obrigado a ter opinião sobre tudo mas... você não pode não saber não pode não... Eu digo, mas olha tem, tem uh, um haikai do Alberto Cunha Melo. ele diz assim quem não se procura se acha diga não sei e ganha uma aula de graça <risos> <risos> O não sei é fundamental é. fundamental né são duas palavrinhas que resolvem muitos problemas